0: Это проект не только о политике. Второй сезон серии бесед с депутатами Законодательного Собрания Иркутской области Третьего Созыва и наш сегодняшний гость Аблов Анатолий Анатольевич. Анатолий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте я сейчас произнесу, вы это лучше всех знаете для слушателей и зрителей, ваши ЗСовские статусы. А вы скажете, все ли в Правильно про вас пишут на сайте Законодательного собрания. А, Аблов Анатолий Анатольевич, член Комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении, член Комиссии по регламенту, депутатской этики, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного собрания Иркутской области Третьего созыва. Да, все, все верно. Я вот такой вопрос для разгона задам. Вы когда стали депутатом законодательного собрания, если это, конечно, небольшая политическая тайна, вы хотели сами попасть в этот комитет и в эту комиссию или вот, что называется, коллеги предложили, а вы не отказались?
1: Это, скажем так, было, наверное, обоюдное согласованное желание и выбор.
0: Понятно. Все-таки спрошу. В принципе, вы уже полтора года да, работаете. Нет, полгода. Полгода, прошу прощения. Полгода, да, да, да. Работаете? Не возникало желания, что в других комитетах было бы лучше оказаться? Все Нет,
1: мне достаточно интересно в этих комитетах и комиссии. Я пока не готов
0: менять. Понятно. то Анатольевич, Два совершенно разноплановых ответа. Вопроса, прошу прощения, ответы могут быть тоже разноплановыми. Один про настроение, другой про ваше, отчасти связан с вашим предыдущим депутатством. Но ну, начну с настроения. Для истории замечу, что мы беседуем с вами весной 2020 года и не 2020 год. Не весну 2020 года, хорошим временем, язык не поворачивается назвать. Да вот высокостный годик удался, удается, точнее, что называется, в полный рост. Тут и пандемия коронавируса, и явно наметившиеся большие экономические проблемы, в первую очередь связаны с тем, что проблемы с нашим стратегически важным, для бюджета важным товаром. Нефть я имею в виду, да? да. И какие-то элементы там вот недоговоренности, оставшиеся, оставшиеся элементы недоговоренности в связи с поправками к Конституции. В общем, чего только нету Я хочу спросить о настроении вашем в связи с этим. Вы как-то в подавленном настроении от происходящего? Или вы оптимист? Что вот вы испытываете по этому поводу?
1: Вы правы. Я человек оптимист по жизни. И какие только невзгоды уже не пережил за свою небольшую жизнь. Сколько кризисов проходило, да? сколько проблем и политических, и экономических, абсолютно разных. Вот теперь такая глобальная проблема, да, пандемия коронавируса. Столкнулись первый раз. Да? Всегда казалось бы, что это где-то далеко, нас не коснется. Там, и свиной грипп, и куриный, и эбола проходила. А тут вот
0: и непосредственно Россию затронула. А давайте, кстати, вспомним все кризисы. Вы 83-го года рождения. Все верно. Вот, извините, первый вопрос вам немножко дурацким покажется. Но все-таки дефолт 98-го года помните? Очень хорошо помню. Да? Остались. В принципе, все-таки совсем уж юный там возраст.
1: Ну, я бы так не сказал. Это уже как раз старшие классы были
0: практически. Выпуск. То есть остались какие-то собственные прямо воспоминания, очень хорошо, да? Так, так, ну про остальные, наверное, смысла даже нет, спрашивать. Давайте, тем не менее, напомню. 2008 год это вот то, что у нас называлось мировым финансовым кризисом, 2014 год, я имею в виду, начинался он очень здорово, там с присоединения Крыма, а вот осень и зима уже пошла в таком э, нервном э, режиме. И вот нынешнее. когда было
1: неприятнее всего? А мне кажется, знаете, 2014 год, он, по-моему, не закончился. Он так плавно перешел
0: в текущий кризис. Все-таки вам кажется, что между а мы нынешним и 14, и не, выходили. 14 не было выхода?
1: Н нет, не было. Было немного улучшения, да. Я, скажем,
0: называл это малой стабильностью. Что мы переживаем малую год. стабильность, да.
1: да. Но сейчас опять погрузились еще больше.
0: Понятно, понятно. Так, вот ваша интуиция, человеческая, политическая, бизнесменская, какая угодно, она что подсказывает? Вот это долго будет длиться, вот эта нервозность, которую мы сейчас переживаем?
1: Вы знаете, как бы сложно оценить, в первую очередь, связанное вот с пандемией, да, сколько это может продлиться. Угу. Наверное, одному богу известно, потому что... Ну, Китай вроде как закончилась. Насколько это закончилось? На самом деле это полностью закончится или может быть какая-то поезд вторая волна, да? Угу. То есть, еще неизвестно. А, понятно, что в России еще пик мы не почувствовали, пик не наступил. Когда он этот будет пик? Через месяц, два, три тоже неизвестно. Поэтому, конечно, в любом случае это прекратится, завершится, все будет хорошо, так же как и в экономике со временем.
0: Понятно. Но вопрос времени он открытый. Понятно. Следующий вопрос. Открытый вопрос. Он неизбежный, Анатолий Анатольевич. Его невозможно не задать. Вы были депутатом э, городской думы, города Иркутска, да, областного центра, пять лет. Все верно. Да. Целый пятилетний цикл. Значит, срок вы отработали. Значит, я должен вам сказать, это вот взгляд стороннего человека, политолога, что э, в восемнадцатом и большую часть девятнадцатого года для э, сторонних, заинтересованных наблюдателей, политологов этих самых, ну, вот самое интересное, что происходило, происходило в законодательном собрании, где вас пока еще не было. Это были такие, ну, не обижайтесь, я надеюсь, ваши коллеги тоже не обидятся, ну, вот спектакли настоящие, значит, то, что там происходило. Вы, наверное, понимаете, к чему я клоню. Дума города Иркутска сейчас просто отобрала пальбу первенства у законодательного собрания. Там тоже, я знаю, у вас в ЗС интересные вещи происходят. Вот там вчера-позавчера происходили, да. Но, тем не менее, по сравнению с тем, что творится в городской думе, это уже, простите, серебряные медали. Да, вот золотые медали по этой зрелищности, конфликтности, склочности какой-то, ну вот ваше предыдущее место депутатства. Вот мне страшно интересно, вот что вы испытываете по этому поводу? Вы как-то вот представляете, а вот что было бы, если бы я там сейчас был? Вот я был бы за кого? С кем? Против кого? Вот что вы об этом думаете? Или забыли и вообще этим не интересуетесь?
1: Да нет, конечно, я интересуюсь, может не в той мере, которые хотелось бы, в которой бы хватало времени погружаться, интересоваться, да. Но, с другой стороны, как вы говорите, мне было бы интересно окунуться в гущу этих событий, да. Ну, при вас спокойнее а, было все -таки. При мне как-то первые 4,5 года было очень все спокойно. Да-да-да. Такое ощущение, что там депутаты, да.
0: они вот копили эту энергию, копили, дорвались до следующих выборов, избрались и вот выплеснулись по полной программе.
1: Думаю, да. Плюс все-таки это новый созыв. Новые депутаты, видимо, более эмоциональные, вот, готовы, которые готовы там отстаивать какие то там, свою позицию, интерес. Вот. Поэтому так все происходит.
0: Давайте там я вам бурман... задам вот такой вопрос. Вот смотрите, вы на него как бы ответьте, не отвечая. А пусть это останется тайной там и для ваших коллег, и для зрителей, и для слушателей, и для меня, в конце концов. Все-таки вот внутри себя у вас есть ответ на вопрос, кого бы вы лично вы хотели видеть мэром города Иркутска? Не называйте фамилией, но какое-то представление вот у вас имеется?
1: Ну, мне, наверное, сложно ответить на Сложный, этот вопрос, да? потому что да? не так близко я знаком с теми кандидатами, которые вот будут заявляться,
0: а -а -а. либо уже заявились. То есть, у вас нет такой привычки mm -hmm. говорить о том, в чем вы плохо разбираетесь, да? Да, да, вы правы. Это, знаете, привычка нас, политологов, я поэтому спрашиваю, спрашиваю вы стараетесь воздерживаться. У вас нет вот какого-то окончательного Нету. ответа. Советов вы не даете? Никаких? В этом плане я... Коллеги не вот дам, по городской не думе совета. не звонят, не пишут, не спрашивают, что вот делать нам в этой ситуации? Нет. Нет. Слава богу, не звонят, не спрашивают. Не обременяют своей не перекладывают. Я думаю, даже
1: если бы задали вопрос, я думаю, вряд ли бы смог подсказать, потому что нету у меня своего четкого мнения. Давать совет, не имея четкого мнения, я думаю, это бессмысленно.
0: Вот перед перерывом я все-таки дожму эту тему, спрошу, надо спросить, я об этом спрошу. Вы все-таки внутри сейчас думаете, как хорошо, что я не в городской думе? Или где-то внутри сидит, все-таки было бы интересно там было поучаствовать бы интересно, в этих было, было бы интересно в поучаствовать. Серьезно, да? Да. да я думаю, что... да. Ага. На
1: самом деле, вот как вы говорите, просидели мы 4,5 года, да, вроде как-то все тихо, спокойно принимались принимали, значит, те Законы и а предложения, бюджеты в том числе. Но Со не было... Этой... Это
0: выглядело как конструктивное взаимодействие да, депутатов да, да, да. и мэрии. Но не хватало как раз вот этого, дискуссий, споров, а обсуждений. А вот, драйва э такого. Да. да. В принципе, вы любите это, вам нравится? А
1: -а -а, знаете, но ну, вот э -э без фанатизма,
0: наверное, скажем так. Это все-таки хорошо для политики, вот такая конфликтность? Или, как вам кажется, я это... Я считаю, вскоре
1: рождается об... истина все-таки.
0: Серьезно, да. Ну, просто некоторые говорят, что это большая трагедия для Иркутской области, что у нас этой конфликтности навала. А это уже фанатизмом все... я
1: бы назвал. Тут уже есть, конечно, бывает и переборы. То есть, я за то, чтобы все-таки находить компромиссы. Находить, ага. договариваться и приходить к какому то консолидированному решению. Понятно.
0: Спасибо. Сейчас прервемся, потом продолжим. Всем от дня. Анатолий Анатольевич, продолжая наш разговор, еще один вопрос продумал, Думу, городскую mm -hmm. Думу, а потом сразу вопросы либо про вас, либо про законодательное собрание. Вот насколько я понимаю... В жизни депутата городской думы меньше, явно меньшее значение имеет фактор партийности, там связанный с партиями, фракционности и так далее. А вот в законодательном собрании этого побольше. Есть такое или нет? Я думаю, есть такое. А мешает это вам или нет? Что все-таки тут вот в законодательном собрании, ну я так понимаю, партийная дисциплина там должна быть.
1: Вы знаете, я бы не сказал, что мешает, по крайней мере, вот я выдвинул от партии «Единая Россия», также вхожу в фракцию «Единая да, и с своими коллегами-депутатами мы практически всегда совпадаем во мнении, да, поэтому тут особая проблема. У вас
0: нет вот этого ощущения, что вы привыкли к какой-то этой депутатской вольнице в хорошем смысле, а здесь вот партия давлеет при голосовании, Нет.
1: Нет, я все-таки привык к работе командной, угу. поэтому мы всегда на фракциях обсуждаем те или иные законы, да, законопроекты. И у нас как бы нет какого-то разного мнения. Всегда приходим
0: к единому мнению и, соответственно, также
1: и голосуем.
0: Понятно, понятно. понятно. Анатолий Ильич, ну, вопросы про вас. Очень простой, банальный вопрос, но он как бы банальный, если со стороны смотреть, и он явно самый небанальный для каждого человека. Расскажите, где вы родились, в какой семье вы родились, где, как, когда? Ну, когда мы знаем, вы родились в восемьдесят третьем году, прошли да, ваши верно. детские и вот юношеские годы.
1: Родился я в городе Иркутске. Вы а, Иркутянин, да, Иркутянин, есть, все верно, да. угу. Детство прошло, и школьные годы я как раз проживал в микрорайоне Синуйшина гора. Там, где и был избирались, да? да? Где и был избран депутатом городской думы, вот. Школьные годы. Закончил я один из классов. Спрошу, родители родом откуда? Иркутяне? Тоже, тоже? да, да. Тоже Прямо, Прямо Иркутске, иркутяне, да. да. Ну, единственная мама у меня родилась поселок Мегет, это практически, это рядышком с Иркутским. агломерация. Можно, можно сказать, тоже Да, ну и, соответственно, всю жизнь проработали, прожили в Иркутске. Вот Значит, мама у меня... Работала большую часть, главным бухгалтером до этого была экономистом в советское время. Отец главным инженером. <главное> ну, вкратце как-то. После
0: так. школы вы начинаете учиться а, работать.
1: После школы нет, да, я, наверное, все-таки сначала начал работать, начал вот уже пошел в бизнес, <главное> а вот, потом параллельно, параллельно, я начал учебу, естественно, в заочной форме, потому что приходилось совмещать. Политех, да? И учил, да, все верно, политехнический университет.
0: На каком факультете? Управление энергетикой. Ну, я надеюсь, никто в политехе не обидится, но все-таки интересно. Вот вы, действующий бизнесмен, учитесь параллельно. Были какие-то полезные управленческие знания? Или, в общем-то, вы все уже знали и так?
1: Вот, скажем, то, что, наверное, смог применить в своем бизнесе, вряд ли, да, но полезная информация и полезные знания, которые я вынес и как-то мог конвертировать и по-другому использовать, да, были?
0: Были, да. Ой, для меня, как для преподавателя университета, любое высказывание на тему, что совсем уж бесполезных знаний не бывает, это просто как бальзам на сердце, что называется. Мне вот, вы знаете, интересно спросить. Собственно, ну давайте так, вот возьмем там 2003 или, например, 2008-2009 э -э кризис, один из которых мы с вами вспоминали. Вот если бы вам там тогда сказали, что вы будете не просто бизнесменом, а депутатом и городской думой, а потом еще и законодательного собрания. Вот в те года вы бы удивились этому? Или уже были какие-то планы и намерения пойти в политику?
1: Я бы очень удивился, потому что я обычно не строю далеких планов, да, а тем более на десятилетия вперед. Mm -hmm. Конечно, я бы удивился. На тот момент я об этом даже и не думал. Хотя были такие разговоры. А
0: как, вот, когда появились первые мысли? Я уж так попрошу вас откровенно ответить. Mm -hmm. Подсказал кто-то, посоветовал? Или вот вы, анализируя там, ситуацию, себя... Жизнь, бизнес и так далее, пришли к выводу, что вот теперь это надо. Как вот вы пришли к этому?
1: Я пришел к этому, а вот э, это был как раз 2014 год, наверное, uh -huh. начало 2014 года. До этого, конечно, я об этом не задумывался. Я был погружен полностью с головой в бизнес. У нас э, был такое огромные темпы роста. Сами знаете, строительство как раз в другом строительство аналогично. Наша отрасль тоже росла. Вот, увеличивая постоянно объемы. Но кризис 2014 года снизил этот темп, можно сказать, остановился рост, да, Это и строительный там, рост, который вот, как раз продолжается. Который, продолжается. Порт, да? угу. И, скажем, появилось свободное время. Вот. И в этот подходящий момент Александр Владимирович Кобовский, я думаю, всем известный, угу.
0: наш политик. Передаем ему привет. Да. да. да.
1: Вот, задаю такой вопрос. А не думал, а не хочешь попробовать себя в качестве депутата? городской думы, на свою кандидатуру. Я как-то сначала растерялся, да, потом подумав какое-то время, но ну, может как раз и пришло то время, сейчас и с работой стало поспокойнее, время свободное пилось. а почему нет? Может все-таки это мое?
0: Я вот. вам тайну даже такую открою насчет Александра Якубовского, не знаю, но будем считать, ему будет приятно. Когда вы избирались, ну, мы не были с вами знакомы, один из ваших конкурентов, мой такой старый добрый знакомый, и я как-то его поддержал в Фейсбуке. И Александр мне написал целое огромное послание, насколько велик и полезен будет Аблов в городской думе, и как я ошибаюсь со своей поддержкой. Так что, друг, ваш получается, да, вот настоящий друг и товарищ, вы это, наверное, не знаете, но вот имел такой факт место. Да-да-да, это было. И как-то меня очень даже вот убедил переубедил, вот стопроцентно перенастроил, что называется. Вот очень хорошо запомнил эту историю, да. Александр Владимирович умеет. Да-да-да, убеждать. И я уж тогда спрошу, сколько раз вы жалели о том, что встали на эту стезию? Или Нет. вообще никогда не жалели?
1: Не, ну, будучи откровенными, конечно, были такие промельковые да. моменты. Ну, не так уж и много
0: не часто, Считать, да?
1: Считать, подсчитывать я не подсчитывал, конечно. Ну, может, раз, два. Ага. Я не думаю, что ну, вот много. Ну, вот
0: сейчас об этом совершенно рано думать. Там э, о выборах уже в следующий там созыв э, законодательного собрания. Просто рано, да? То есть, еще там сколько получится? Три года должно пройти. Да. Э, но если вы об этом думали, в принципе, вы как-то внутренне готовы и в следующем созыве продолжить? Работу депутатом. Или таких я, планов. Я пока не строить? готов. Вот, я как говорю, я не любитель строить а планы
1: надолго вперед. да. А я думаю, к этому вопросу, наверное, вернусь ближе уже, а к тому сроку, когда необходимо будет.
0: Ну, я правильно понимаю, какого-то там разочарования точно нет. да? Ни в работе депутатом городской Думы, ни в работе. Нет, такого разочарования. Нет. Или,
1: конечно, непосредственно какие-то разовые моменты.
0: А -а. Вот. Понятно. Я такой простенький человеческий вопрос вам задам. В ваше свободное время у вас существуют какие-то модели проведения свободного времени, которые еще, извините, до самоизоляции нынешней выработались?
1: Вы знаете, самое интересное, да, вот самоизоляция, вроде, казалось бы, сейчас одно свободное время должно быть. То есть народ сидит дома, выходить нельзя. А по сути, вот у меня его еще меньше стало, чем это было до самоизоляции. Серьезно, да? Да, сейчас же вот э, с пандемией коронавируса еще чаще у нас приходится собираться и по, на видеоконференции, да, обсуждая тематику, проблематику вот, э, этой пандемии, э, принимать участие непосредственно э, значит, в законодательном собрании. Да? Мы, конечно, там и пользуемся средствами защиты, как полагается, но постоянно вот эта у нас работа усилилась, скажем так, но, опять же, наша сфера деятельности, она не ограничена. То есть, у нас губернатор не ограничил строительную сферу. Нам приходится также параллельно заниматься работой ага. в
0: бизнесе. Вы пользователь социальных сетей, любите да. это дело?
1: Да, я пользователь социальных сетей. В первую очередь, пользуюсь Фейсбуком. Я считаю, это более политическая ага. платформа. Ну, Во-первых, у меня есть своя страничка, где я пытаюсь донести до своих избирателей, своих ага. друзей, коллег поделиться той информацией, какие-то свои деятельности, свои значит, посещения избирателей своего округа и так далее. Да, также я и как обыватель читаю непосредственно те новости, которые выкладываются ага. на этих страницах своих коллег,
0: партийцев вот и так далее. Вопрос, который я практически никому из политиков еще не, назов... не задавал. Мне невероятно интересно знать ответ на него. Вот вы знаете, люди, делающие свой бизнес на телеграм-каналах, уверены в том, что с помощью телеграм-каналов они влияют на политическую элиту. Вот мне интересно спросить, вы читаете телеграм-каналы? На вас они влияют как-то?
1: Нет, на меня я считаю,
0: особо не влияет. Так, все, вы сейчас гонорары перечеркнули очень многих мастеров этого дела. Но, но читать
1: читаете? Вообще а, читать читаю, ага. но ну, опять же, я читаю поверхностно. Ага. Честно могу сказать, очень много соцсетей, если сидеть и читать полностью все статьи по соцсетям, наверное, не останется времени
0: на работу. Ну понятно, тогда точно свободного времени не будет. Да. Спасибо, прервемся на 2-3 минуты и вернемся к нашему разговору. Всем дня. Продолжаем наш разговор. Анатолий Анатольевич, вот мы немножко коснулись одной такой одновременно яркой и болезненной темы, связанной с иркутской политической жизнью. И сейчас я задам вам вопрос, который я задавал, не буду от вас этого скрывать, большому количеству ваших коллег. Я еще более откровенен. Я коллекционирую ответы иркутских политиков и бизнесменов на этот вопрос. И прошу вас как бы... Пополнить мою коллекцию. Вот наверняка вам приходилось обсуждать и думать о том, что в нашей благословенной Иркутской области, в политике, ну мы сами об этом уже сказали, слишком много конфликтности. Слишком много какой-то вот войны всех против всех. Я не буду перечислять все эти факты. То, что много губернаторов за всю историю Иркутской области только одному Борису Александровичу Говорину по сути удалось доработать до конца срока. Вы это все прекрасно знаете. Мне интересна ваша версия причин. Вот почему у нас так происходит? Что мы какие-то особые люди, или вы бизнесмены и политики, особые люди в Иркутской области. Почему? Очень интересный вопрос. Да.
1: Вы знаете, тут конкретно назвать какую-то причину, я думаю, не факт, что она есть. Это сечение обстоятельств. Каждый губернатор прекращал свою деятельность в связи с тем или
0: иным. Да, вот, взять... Все ну, варианты прекращения Абсолютно деятельности разные. губернаторов досрочных, они все опробованы. А, Включая трагическую да, гибель, царство небесное. Значит,
1: ну, поэтому <с> связать это с чем-то конкретным, мне кажется, вряд ли получится. То есть, вот смотрите. У нас, видимо, Иркутская область – это как Бермудский треугольник. О, вот эта версия. Это хорошая
0: версия. версия. Я, вы знаете, Иркутскую область всегда противопоставляю, но вы легко меня поймите Кузбассу, Кемеровской области. Там это там Ангельды, значит, управлял там четверть века, по-моему, если угу. не больше. По-моему, тоже самое стабильность, там покой э, так и осталась и при его преемнике. А вот мы э, в совершенно противоположном режиме существуем. Ну, не вам мне это рассказывать, да? У меня такой вот вопрос. вас, в принципе, вот такая вот конфликтно-нервозная среда, она устраивает? Или иногда в голову приходит мысль, черт побери, лучше бы все-таки я вот в Кемерово жил, а не в
1: ну, насчет Кемерова, не знаю, да, ага.
0: все-таки. Ну, это как патриот, скажем. Да, да, да,
1: Выше ага. бы я жил так же в Иркутске, как и живу. Но все-таки, если бы была стабильность, я думаю, был бы плюс все-таки. Развитие было больше, наверное, в Иркутской области. Вот это часто смена губернаторов, наверное, отчасти тормозит. Развитие. Я ничего хорошего не вижу. Развитие в это истории. как и города, так да, и да, область.
0: Да, да. У каждого из наших губернаторов были достоинства, у каждого да. были недостатки, идеальных, по-моему, не было. Но то, что ни один из них не доработал до конца, э, вот от этого плохо всегда становилось. Ну, области в целом, я не могу сказать, что всем. То есть, в принципе, это скорее ведет к каким-то негативным последствиям.
1: Я думаю, это напрямую связано как
0: раз с развитием нашей области. Ага. С экономическим развитием нашей области. Понятно. Вот э, теперь задам вопрос как политолог. Мне очень интересно ваша точка зрения по поводу одного давнего повода споров между политологами. Одни считают, что вообще законодательный орган работает хорошо и эффективно, когда в нем существует какая-то одна доминирующая политическая сила. Ну, классический пример ⁇ Государственная Дума Российской Федерации. Ваша партия там доминирует, она работает как часы, оппозиция играет роль такой, знаете, критикующих, наблюдающих, но, в принципе, она не может там ставить в палки, в колеса законодательному процессу. Либо противоположная ситуация – это законодательный орган, в котором вы находитесь с депутатом. Да, Реальная многопартийность, о каком-то абсолютном доминировании какой-то одной политической силы речи не идет, хотя сейчас ситуация, может быть, и поменялась, и фракция «Единой России» уже количественно будет преобладать. Но, тем не менее, политологи отдельно считают, вот это хорошо, поскольку разным фракциям надо договариваться друг с другом, и на выходе получается более качественный значит, продукт, неважно, там бюджет или закон. Это очень давний спор, очень горячий. Все-таки кто прав, как вам кажется? Вот как вам будет? Как вам? Мы ни в коем случае не говорим ничего в пользу однопартийных каких-то законодательных органов. Пусть партий будет много, но как лучше, когда есть доминирующая сила или когда существует примерное равенство сил и фракции вынуждены друг с другом договариваться?
1: Знаете, я думаю, смотря с какой стороны посмотреть, есть и в том формате, и в том, да, плюсы и минусы а -а -а. В данной ситуации. Да, наше законодательное собрание на сегодня многопартийное. И практически в равных, да, у нас да, равное количество
0: количествах голоса. Дел, что вы работали, были депутатом законодательного собрания просто с многопартийностью, да.
1: Практически КПРФ, да, Единая Россия имеет равное количество да, голосов. Конечно. И, скажем, вот эти малые фракции, да. они вот имеют такой основной вес их мнения.
0: Нет, а все вот. чувствуют себя важными людьми. Абсолютно. Коммунисты есть... с единороссами, потому что это главные фракции. И все из этих вот мелких фракций, и они, я надеюсь, меня простят, что их называю мелкими, они чувствуют себя еще более важными людьми, потому что ты их голосов... Вы, вы абсолютно правы. И тут, в а принципе... Даже
1: в данной ситуации статус депутата, он уже как бы так превозвышен, потому ага. что голос каждого депутата, ну, имеет, в принципе, весомое значение при принятии определенного решения. То есть, достаточно часто сталкивался с ситуацией, когда перевес в один-два голоса либо принимает, либо отклоняет определенный законопроект. Ага.
0: Вот. Все-таки так лучше,
1: когда а вы, вот, знаете, приходится сложно смо... сказать,
0: сложно сказать,
1: смотря, я говорю, в какой ситуации, да, были... Значит, такие законопроекты, которые, на наш взгляд, которые предлагала «Единая Россия», мы предлагали фракции, uh -huh. ну, действительно нужные, правильные. И нам не хватало вот этих двух голосов, чтобы его приняли. Понятно. То есть, в том числе, да, вот, допустим, законопроект был направлен на помощь семьям, пострадавшим при наводнении. Да-да-да. Мы его не приняли с первого раза. То есть, да, прошло время, он все равно был принят, но вот сила вот этой конфронтации между партиями пострадали люди, я
0: считаю так. Ну, раз уж вот вы вспомнили этот сюжет, я не то, что там у вас провоцирую на какую-то критику коммунистов, но если я не прав, вы так и скажите, вы не правы, на самом деле все с ними не так плохо. Я правильно понимаю, что тогда все-таки сыграла большую роль фракция коммунистов, в которой был свой губернатор, она хотела, чтобы эти вот все решения по пострадавшим она бы провела и была инициатором этих решений. Было такое? Я
1: не готов это комментировать, не знаю.
0: Да, понятно. Ну, просто так злые голоса говорили. Ну, я совершенно не осуждаю. Все возможно, может быть. Так я не и должно, обсуждать. наверное, быть. Каждая фракция хочет быть автором самых правильных законов. Да. Анатолий и... Анатольевич, позволите себе задать вам вопрос совершенно не политический. Ни в коем случае не истолковывайте его как какой-то личный вопрос. Да, но это вопрос э, неизбежный для иркутянина вашего возраста и иркутянина, которого можно назвать успешным человеком, хотелось уехать отсюда? И если хотелось, то почему не реализовали? А, давайте с другого. Много знакомых, близких уехало? Десятки, наверное?
1: Нет, я бы сказал, не так много.
0: Нет. Десятками меньше не нас Меньше. Да вы что, повезло как. Но Но есть. Опять же, насколько близких? Вот а именно близких ну, есть. Нет... знакомых, приятелей там. Вот...
1: Я бы сказал, не так
0: уж и много. Нет такого ощущения, что прямо вы, вот все интересные люди вокруг вас разъехались?
1: Нет. И знаете, а -а -а. самое интересное, что есть люди, которые уезжали там, в Москву, в Петербург, а потом через какое-то время возвращались а нам здесь больше нравится.
0: Вот я бы таким героям России не давал бы, конечно, героя Иркутской области сразу бы вручал, потому что на них надо ориентироваться. А вот что касается вас, возникали мысли все-таки? Почему вы остались? Увы, ну вот мы живем в городе, где как бы считается престижным у многих отсюда перебраться куда-нибудь в мегаполисы в столице, а может быть даже и дальше. Почему вот вы здесь, а не там?
1: Вы знаете, всерьез я этот вопрос не воспринимал, то есть не задумался да, на эту тему. И скажем, какие причины основные? Почему даже я об этом не думаю? Uh -huh. То есть у меня тут Бизнес все-таки, как крути. И бизнес достаточно такой... Серьезный, да? Давний, да, и серьезный. И этот бизнес э, вряд ли, наверное, позволит управлять дистанционно. Uh -huh. вот, С собой тоже не увезешь. Да, ты. непосредственно требует uh -huh. личного участия. Uh -huh. uh -huh. Ну, во-вторых, я пять лет находился депутатом городской думе, да, сейчас депутатом заксобрания, естественно, тоже отклоняет эти мысли даже в принципе. Uh -huh. Ну и плюс у меня очень много родных и близких, которые проживают на этой территории. Uh -huh. Я не готов от них далеко
0: уезжать. Ну, последний вопрос, который задам. Мы начали с темы оптимизма, пессимизма, там, реализма. Еще это слово мы не произносили. Да? Вы в целом, в будущем о перспективах вот города Иркутска, вы как-то оптимистично думаете? С нашим городом все будет хорошо.
1: Да, повторюсь, я оптимист. и, Причем у меня такое ощущение, что я уже вижу свет в конце туннеля. Все-таки более-менее как-то становится ну, видно. Ну
0: вы как в, иркутянин, вот иркутянин, вы должны понять. Быть иркутянином – это быть скептиком. Ничего у нас не будет. Значит, дороги у нас всегда будут плохими, все будет плохо, губернаторы будут меняться. То есть это не всегда а, вот так с Я зрения. думаю, в
1: ближайшее время мы выберем Достойного губернатора, который все-таки в конце концов полностью завершит свой срок, а может быть и не один срок пойдет на второй срок. Давайте, Кто его знает? который не будет
0: воевать с мэром, с мэром, вот. а и мэр сам... не будет и с И самое главное, что не будет конфронтации да. с тем
1: мэром, которого, тоже надеюсь, в этом году мы получим, и они будут в конструктивной работе, консолидированной, да? действительно, и увидим результаты, результаты развития. И города, и области, соответственно. Пусть... Вот это я уверен, что
0: а так оно и будет. Тем не менее, закончить на этой ноте, наверное, будет правильно. Огромное вам спасибо за то, что вы пришли. Огромное спасибо за этот разговор. Вам, Всего спасибо, доброго. спасибо за то, что пригласили. Снимать